0: Bienvenue sur WalkAfrique, le podcast de ceux et celles qui veulent être et faire la différence. Ici, on parle vision africaine, politique, développement, entrepreneuriat, mindset pour et par la jeunesse africaine. Notre mission, éveiller le leader qui sommeille en chaque jeune d'Afrique et de la diaspora afin qu'il puisse impacter leur milieu. Hello, je suis Awa Grasse, la jeune femme derrière cette œuvre et je t'emmène dans mon univers au cœur d'idées percutantes les unes, les autres. Sur ce, I hope you enjoy the ride. Bonne écoute. Salut à vous, ici Awa Grasse, votre animatrice. J'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, gardez en tête que la persévérance finit toujours par payer. Aujourd'hui, dans le cadre de parler de développement, nous traiterons ensemble la question de l'agriculture. précisément le passage de l'agriculture traditionnelle l'agriculture de précision. D'où la question suivante, quelle est l'importance de l'agriculture de précision dans le développement du secteur agricole africain? Pour ce faire, j'ai avec moi la présence d'une personne particulière qui fait un travail remarquable dans ce domaine, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique de l'Ouest. Alors, bonjour Monsieur Aboubakar Karim.
1: Bonjour Awa. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Et toi?
0: Ça va super bien, merci. Merci d'avoir honoré mon invitation. Pourrais-tu, euh, pour commencer, te présenter et que nous ayons le privilège de te connaître?
1: D'accord. Merci déjà pour euh, l'invitation. Donc, moi, c'est Aboubakar Karim. Je suis directeur de Investive qui est une entreprise ouest-africaine qui est spécialisée dans l'utilisation euh, des drones dans l'agriculture, dans, dans l'offre de services agricoles par drone, mais aussi dans le conseil en matière d'agriculture de précision. Donc, euh, pour moi, l'agriculture de précision, c'est un ensemble de méthodes, en fait, euh, qui permettent d'optimiser euh, les ressources pour de meilleurs rendements agricoles. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est axé autour de la gestion des ressources qui nous permettent de produire ce dont on a besoin pour, dans notre agriculture.
0: Wow, parfait, merci beaucoup. Et mon autre question, c'est comment êtes-vous en arrivé à cette solution-là?
1: OK, donc moi, j'ai un background dans le domaine agricole. Donc, j'ai étudié en agroéconomie, voilà. Donc, juste après mes études, en fait, euh, j'ai décidé de monter un projet, en fait, qui était euh, d'utiliser des drones pour pouvoir cartographier des terrains agricoles de manière à sécuriser les terres des producteurs agricoles en Afrique parce qu'on sait que le problème foncier, par exemple, c'est un des plus gros problèmes. Et la terre est la principale ressource de production. voilà Sans terre, on ne peut pas produire. Donc des paysans qui ont un problème de sécurité avec les terres, ça donne tout de suite des paysans qui ne sont pas productifs. Donc l'idée déjà, c'était de venir solutionner, d'apporter en tout cas notre contribution au problème de foncier rural. Et à la suite, l'idée était de pouvoir faire des plans d'aménagement agricole. Aujourd'hui, par exemple, grâce à nos solutions, on arrive à cartographier des terrains pour des grands projets par exemple d'aménagement d'espaces de risicoles pour produire du riz et on arrive par exemple à faire tout ce qui est schématisation, plan d'aménagement des systèmes d'irrigation donc permettre justement de gérer tout ce qui est ressources en terre, ressources en eau, etc. donc Et à la suite de ça, on a aussi commencé à faire de l'épandage aérien. En fait, aujourd'hui, on est capable, un, de cartographier les terrains, deux, de diagnostiquer sur les terrains les zones de maladie dit les zones les moins fertiles, les zones les moins hydratées. Et trois, d'utiliser des drones qui ont une capacité de 10 à 30 litres pour aller en fait appliquer des produits directement sur les plantations. Et là, encore une fois, il y a une économie en matière de ressources parce que la pulvérisation par drone nous permet d'économiser 30% de produits euh, agrochimiques, donc ce qui est intéressant pour l'environnement, et jusqu'à 90% d'eau. Voilà. Donc, comme je vous ai dit au début, tout est lié en fait à l'économie au niveau des ressources, à l'optimisation de la gestion euh, de, de nos pratiques agricoles.
0: Et euh, est-ce que l'agriculture de précision, c'est pour tous les types de producteurs ou est-ce que c'est plus pour les fermes industrialisées parce que ça devrait en principe demander beaucoup d'argent?
1: OK. Donc l'agriculture de précision, en fait, inclut une dynamique qui s'appelle les outils d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, c'est vrai que nos services, parmi nos clients, les petits producteurs ne sont pas directement nos clients. Nos clients, ce sont des agro-industriels, ce sont des coopératives agricoles, et là, justement, au niveau des coopératives, il faut savoir que les coopératives, c'est des regroupements de petits producteurs. Et grâce à la cartographie des champs de ces petits producteurs, euh, la coopérative arrive en fait à gérer ses membres, les membres de la coopérative, à savoir par exemple où sont les membres, à renouveler s'ils sont certifiés. Donc si c'est des coopératives qui sont dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle le commerce équitable, qui vendent en fait à des prix plus élevés parce qu'ils sont certifiés, pour ça, il faut que les membres de ces coopératives-là on des, on des cartes et aujourd'hui euh, ces outils là finalement aident en fait les coopératives à prendre des décisions vis-à-vis -vis de la gestion même des membres de la coopérative. Donc sur ce point-là, on arrive à toucher, vous voyez, les petits producteurs qui sont en fait qui ne payent pas nos nos services mais qui sont bénéficiaires de nos services. Pour résumer rapidement, donc on a les agro-industries qui sont nos clients, on a les ONG d'appui au secteur agricole qui sont nos clients et on a aussi euh, les coopératives à travers lesquels on touche les bénéficiaires finaux qui sont les petits et moyens exploitants agricoles, qui constituent bien entendu le plus grand nombre de producteurs en Afrique.
0: Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de rejoindre les petits producteurs ou il faut forcément qu'ils passent par des coopératives agricoles
1: le modèle de l'agriculture africaine fait en sorte que pour certains types de production on arrive à avoir des clients qui sont directement des petits producteurs. par exemple pour le palmier à huile, pour sont des productions quand même on va dire c'est pas destiné à tout le monde, c'est vraiment des productions. On va dire assez, ce n'est pas des petits producteurs, même, je les considère des moyens producteurs, on va dire ça comme ça. Par contre, pour des producteurs saisonniers qui vont avoir une parcelle sur la même parcelle en, temps, en saison pluvieuse, ils vont, ils vont cultiver du maïs, après, euh, en saison sèche, ils vont cultiver du coton. Vous voyez que pour nous, ce type de, de, de producteurs-là, ils ne pourront pas payer nos services. Donc aujourd'hui, nous, on trouve des moyens de faire supporter les coûts de nos activités par des bailleurs, par des organismes publics et tout, pour faire bénéficier au maximum de personnes nos technologies.
0: Parfait. Et j'ai une autre question. Mm -hmm. Quel est l'apport de l'agriculture de précision pour l'environnement
1: Exactement. Donc, on en a parlé brièvement. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos technologies déjà permettent de réduire considérablement l'utilisation de produits phytosanitaires sur les plantations, de réduire l'utilisation d'eau sur les plantations jusqu'à 90% d'eau. Donc ça, c'est dans le cadre des de traitements euh, de l'épandage, mais au niveau aussi de l'irrigation, nos technologies permettent de mieux gérer les ressources en eau, d'éviter qu'il y ait des fuites, que l'eau se déverse à des endroits où elle ne devrait pas se déverser. On a aussi une réduction de l'utilisation de l'essence, tout simplement. Donc une réduction des de gaz à effet de serre. Pourquoi Parce que les drones sont électriques. Et Les tracteurs et les avions ne le sont pas. Quand on parle de dépendage, il faut savoir que euh, les compétiteurs du drone, ce sont les tracteurs et les avions dépendage qui mettent des produits en fait sur les plantations. Aussi, on a la possibilité avec nos, nos technologies de faire tout ce qui est audit environnemental pour la gestion des ressources naturelles et puis aussi l'amélioration de la qualité des sols. Voilà, on a un besoin d'intrants qui est minimisé parce qu'on arrive à connaître en fait le besoin réel des sols et aussi euh, on a un compactage du sol qui est réduit, euh, qui est lié en fait au fait que beaucoup de machinerie ne passe pas sur la plantation. Donc euh, voilà, donc ce que le compactage du sol, ça, ça ça, ne favorise pas en fait euh, le développement des racines, ce genre de choses. Et euh
0: cette question est un peu plus subjective. <rire> Je suis quand même allée regarder votre parcours. Donc, okay. comment, en tant que personne qui avait étudié ici, mm -hmm. euh, vous êtes retourné euh, vous avez créé InvestiGro, qui est quand même euh, huge, comme on dit en anglais. Et ma question, c'est savoir quel était votre parcours. Donc, Est-ce que vous avez rencontré mm -hmm. des difficultés Est-ce que quand vous êtes arrivé dans le secteur de l'agriculture, est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées Est-ce que c'est un secteur qui est très fermé où on peut facilement s'en sortir Question de, de nous encourager si dans, parmi les auditeurs, il y a quelqu'un aussi qui rêve de faire la même chose.
1: OK, d'accord. Donc, euh, il faut savoir que, bon, moi, euh, concernant mon parcours, comme j'ai dit, j'ai... Moi bon, j'ai toujours voulu euh, entreprendre, voilà, euh, depuis que je suis jeune, en tout cas j'ai l'habitude de faire face à, à certaines responsabilités et tout. Et donc, ça m'a orienté vers cette cette voie-là. Donc, pendant que j'étais étudiant même, d'ailleurs, j'étais très impliqué dans la communauté étudiante, dans tout ce qui était association et, et ça m'a, d'une certaine manière, préparé pour quand j'ai commencé mon entreprise. Donc, on a eu beaucoup de difficultés au début, surtout pour quelqu'un qui revient euh, parce que on se rend compte que déjà, premièrement, on arrive au Canada et tout, tout jeune. Voilà, moi, Personnellement, je suis arrivé au Canada à 17 ans. Donc, tout le début de ma vie adulte s'est fait ici. Donc, quand je retourne dans mon pays, c'est comme si je ne connais pas vraiment mon pays. Voilà. Donc, il faut réapprendre à le connaître. Voilà. Donc, il y avait ces difficultés-là. Il y avait aussi des difficultés qui sont liées à tout ce qui est innovation technologique. Voilà. On vient avec une technologie dans un marché qui n'existe pas, où on n'a pas de compétiteurs. Donc c'est difficile, parce que quand il y a des compétiteurs, souvent on pense que c'est plus compliqué, alors que non, pas forcément, parce qu'au moins tu peux calquer les prix de la compétition. Mais imaginez quand tu es dans un secteur où tu n'as pas de compétition, comment tu fais tes prix Tu es obligé de maîtriser tes coûts, tu es obligé de tout calculer avant de pouvoir faire des prix, même si tu ne sais même pas comment facturer. Voilà. <rire> donc premièrement, on a fait face à ce genre de difficultés. Après, il fallait vulgariser la technologie. Voilà, donc... Dieu merci, on a eu la chance de remporter des concours, des prix et tout tout ça qui ont permis quand même de nous propulser, on va dire, à l'échelle nationale très rapidement. Et aujourd'hui, on est pionnier dans notre secteur d'activité. On a supporté des coûts pour la vulgarisation. Et donc, ce n'est que maintenant vraiment qu'on commence à s'imposer en tant que leader de, dans ce secteur-là. Mais ça a vraiment pris du temps et des efforts considérables parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, pour éduquer, pour convaincre, tout ça, c'était pas facile. Et on est dans un secteur aussi qui est très traditionnel, le secteur agricole. Et on discute avec des ingénieurs qui ont des 40 ans d'expérience, des 30 ans d'expérience. Donc, comment venir convaincre ce genre de personnes-là que ta technologie est meilleure que ceux qui font depuis 40 ans donc tout ça en fait nous, ça, on, a, on a appris à collaborer avec ce type de personnes-là, à leur montrer qu'on apprend d'eux mais aussi ils ont quelque chose à apprendre de nous voilà, en essayant d'être le plus diplomate possible et puis d'aller dans une logique de partenariat et non forcément de client à prestataire de service voilà, donc c'est vraiment euh, euh, on va dire euh, le marché, voilà, qui nous a formés et forgés pour qu'on puisse en arriver là
0: Wow. Et ça vous a pris combien d'années comme ça?
1: Aujourd'hui, Investive existe depuis cinq ans. Donc, ça fait cinq ans qu'on est dans ça. Mais il y a des challenges au quotidien. Euh, on a eu aussi, euh, quand une startup est en, en période de croissance aussi, il y a certaines difficultés qui arrivent, voilà, dont il faut faire face. Aujourd'hui, on fait toujours face à, à, à des challenges au quotidien qu'on essaye de, de relever au fur et à mesure de, de, de notre aventure.
0: Wow, merci beaucoup, Aboubacar. J'ai une dernière question. Mm -hmm. Ce serait plus vous, qui quel message vous avez euh, vous pouvez adresser du moins à la jeunesse qui nous écoute? Et concernant le secteur de l'agricole, comment vous voulez encourager quelqu'un à pouvoir se lancer, à ne pas avoir peur dans ce domaine? Et puis, euh, voilà, quelle est l'urgence vraiment de développer le secteur agricole en Afrique?
1: Déjà, euh, le secteur agricole, c'est... 40% de l'économie d'un pays comme la Côte d'Ivoire voilà, contribue à 20% du PIB, 40% des recettes d'exportation. Donc, c'est vraiment un, un, un secteur, on va dire, dont les jeunes, les jeunes doivent s'approprier ce secteur. Les jeunes doivent pouvoir connaître ces secteurs. Connaître, c'est quoi la différence entre la production, la distribution, l'importation, la transformation, l'import-export. C'est tout ça qui fait le secteur agricole. Voilà, c'est tout ça qui fait le secteur agricole. Et vraiment, nous aujourd'hui, on a créé des vocations dans tout ce qui est agriculture de précision, dans tout ce qui est drone et tout, parce que au niveau de la production, c'est là-bas que c'est le plus difficile. Et aujourd'hui, utiliser des outils comme ça, ça permet, c'est plus attractif pour un jeune d'utiliser un drone, par exemple, pour faire de l'épandage que d'aller utiliser le pulvérisateur à dos ou bien des outils traditionnels. Donc nous, c'est un peu notre rôle, euh, mais aujourd'hui, je pense que tout est à disposition des jeunes Africains pour réussir. C'est vrai que c'est pas facile. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, mais j'aime le dire souvent, si on le fait pas pour nous-mêmes, qui va le faire pour nous Je veux dire, aujourd'hui, il faut juste commencer quelque chose et puis rester persévérant et endurant dans ce que tu fais pour réussir. Tous les outils sont à disposition. Les bailleurs de fonds commencent à comprendre l'importance de financer euh, la jeunesse africaine, le que ce soit même pour les jeunes hommes ou bien même les jeunes femmes, voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, on, com on comprend aussi euh, l'importance de l'entrepreneuriat dans la création d'emplois et tout. On comprend l'importance de former. Les, les jeunes entrepreneurs africains. Voilà parce que une des raisons d'échec en fait des, des jeunes entrepreneurs africains ce n'est pas le manque de motivation mais c'est souvent le manque de formation et le manque de financement. Donc on comprend et il y a beaucoup de programmes dans ce dans dans cet ordre-là pour pouvoir aider vraiment renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs africains. On a aussi beaucoup d'organismes qui sont Prête à financer des concours de start-up auxquels nous avons participé qui sont, qui donnent par exemple des subventions, voilà, pour débuter des projets, même quand le projet n'existe pas, ou bien pour accompagner le projet quand le projet a déjà démarré. Donc vraiment, moi j'encourage en tout cas la jeunesse africaine à prendre ses responsabilités, voilà, à faire face à nos défis, à faire face à nos réalités et surtout, à trouver des solutions qui sont adaptées à nos problèmes. Et même si c'est des solutions importées, mais quand on les importe, en arrivant au Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de l'Ouest, on les adapte à nos réalités. C'est vraiment ça. Et aussi de comprendre aussi les dynamiques du marché chez nous, euh, qui sont peut-être différentes. Par exemple, pour quelqu'un qui vient de, du, du Canada, qui a fait ses études ici au Canada et qui rentre en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment de pouvoir comprendre en fait le marché, comment ça fonctionne et de pouvoir s'adapter. Voilà.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, chers auditeurs, chers auditrices, voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Bouvaca d'avoir honoré cette invitation encore une fois. J'espère que ça a été gratifiant pour tout chacun de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.